0: Silakan duduk kembali. Shalom, apa kabar? Haleluya. Ketemu lagi, saudara ya. Saat ini sapaan tidak hanya sekedar shalom. Shalom, apa kabar? Sehat ya, gitu ya, saudara ya. Karena kesehatan itu satu hal yang luar biasa akhir hari ini, yang sangat dicari orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tadi memuji menyembah bersama saya, juga bersama tim tadi memuji menyembah mengatakan, ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan. Betul ya? Semua percaya, yang percaya lambaikan tangan Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan Oke okay. Tapi apa yang terjadi dalam pandemi ini Saudara menerima kebaikan Allah sungguh-sungguh Atau kasih kita mengeluh saudara. Kok doaku belum terjawab Kok dengan adanya pandemi Kami harus mengatur ulang keuangan kami Kok kami kekurangan pemasukan Kok kiriman datangnya telat terus Aku belum bayar kos Kuliah nggak jalan-jalan Cuma online terus Aku nggak bisa ngapa-ngapain Aku kehilangan kesehatan. Aku kehilangan orang yang aku kasihi. Aku kehilangan pekerjaan. Dan sebagainya. Ini yang terjadi di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan akhirnya. Kita kemudian bingung. Aku tuh sudah melayani Tuhan. Aku tuh sudah menyembah Tuhan. Tapi kok jadinya seperti ini juga ya. Karena kita berpikir. Anak-anak Tuhan seharusnya mendapatkan privilege. Mendapatkan. Kekhususan dikhususkan. Kalau ada pandemi, kami juga nggak kena dong harusnya. Virus menyingkir. Kami adalah anak-anak Tuhan, kami baik Allah Virus menyingkir dan kami nggak akan pernah kena, gitu saudara. Tapi kenyataannya banyak hamba Tuhan yang akhirnya dipanggil pulang. Banyak diantara kita yang kena. Beberapa waktu yang lalu yang tercatat lima an kakak di, di gereja ini saja, kakak loh saudara, bukan orang, lima an kakak. terkena, dan kemudian kita mulai bertanya-tanya kenapa seolah-olah Tuhan diam dalam kondisi seperti sekarang ini seolah-olah Tuhan diam itu yang judul, judul khotbahnya saudara, saya coba untuk merenungkan tentang arti kediaman Tuhan, ini rasa-rasanya kok sama aja ya, orang beribadah, orang nggak beribadah kok sama-sama tertimpa juga sama-sama susah juga saudara, saudara mengalami kesusahan gak saudara selama pandemi mengalami kesulitan saudara ya usaha saudara mungkin drop omsetnya drop habis-habisan, nah saudaraku si asluis menuliskan bagus sekali saudara, Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik terendah kehidupan, untuk mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari di tempat lain, dengan membawa kita kepada titik terendah dalam hidup kita, mungkin itu dalam bentuk kehilangan. Mungkin itu dalam bentuk penderitaan, mungkin itu dalam bentuk kekurangan, mungkin itu dalam bentuk sakit, saudara. Titik terendah dalam hidup kita, di situ Tuhan mengajari kita sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan di tempat lain, hanya di titik terendah itulah. Nah, saudaraku, sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin menanyakan kepada saudara satu hal ini. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara yang setuju angkat tangan ya. Karena komunikasinya nggak bisa dengan ini, mulutnya akan ketutup ya. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Yang percaya, lambai, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Okay. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Tuhan tahu tentang semua kejadian yang sedang kita alami saat ini? Saudara sedang dalam penderitaan. Tuhan tahu persis semua kejadian yang sedang kita alami. Kita percaya saudara ya. Oke, okay, pertanyaan ketiga, apakah dia atau Tuhan bisa menolong kita? Sudah percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita? Oke, okay. dan yang terakhir pertanyaannya, apakah Tuhan mau saat ini langsung menolong kita keluar dari masalah itu? Sudah bisa jawab? Saya pun tidak bisa jawab. Kita semua nggak bisa jawab. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Kita tahu Tuhan tahu tentang semua penderitaan yang sedang kita alami saat ini. Kita tahu bahwa Dia bisa dengan penuh kuasa bisa menolong kita. Tetapi apakah Tuhan mau saat ini menolong kita? Kita nggak bisa jawab. Dan itulah seringkali pergumulan kita. Disitulah kadang-kadang anak Tuhan nggak bisa ngerti. Disitulah kita nggak bisa menyelami hati Allah. Kenapa enggak ditolong sih Tuhan? Kenapa kok akhirnya orang tuaku harus pulang di masa COVID ini? Bukankah kami sudah berdoa untuk itu? Kenapa kami harus kehilangan usaha ini? Kenapa kami harus bangkrut? Kan kami sudah berdoa, kami mempercayai kuasamu, kami tahu Engkau mengasihi kami. Tapi kok semuanya hilang? Ini yang enggak bisa kita jawab. Serah. Ini yang membuat kadang-kadang anak Tuhan jadi frustrasi dengan imannya. Ini yang kemudian membuat orang mempertanyakan Tuhan kembali. Tapi sebelum masuk menjawab ini semua, saya mengajak Saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 11. Oke, Yohanes 11. Tadi mana kok hilang? Oke. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab, eh, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Seperti yang tadi saya tanyakan, yang pertama apakah Yesus mengasihi kita? Iya, kita percaya. Marta dan Maria pun percaya bahwa dia dikasih Yesus dan datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan Lazarus dia yang kau kasih itu sakit. Mereka percaya. Sama seperti kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan itu tidak hanya Perasaan kita saja loh. Bukan perasaan Maria, Martha, Lazarus saja. Tetapi dikonfirmasi dengan ayat yang menyatakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Jadi kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita. Saudara itu bukan perasaan kita saja. Tuhan memang mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Besar sekali kasihnya. Sudah buka Alkitab disitu banyak kasih Allah yang ditujukan kepada saudara dan saya. Jadi bukan hanya perasaan atau kita GR saja. sudah Tapi betul Tuhan mengasihi kita. Artinya Yesus mengasihi Lazarus. Lanjutkan. Di ayat yang ke 11. Betul ya? Oke. Demikianlah perkataannya, ini yang masih di um, tadi, Yohanes 11, ayat 11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Yesus tahu keadaan Lazarus sekarang nih sedang kayak apa ini. Sedangka, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Lazarus sudah mati. Murid-murid ini kenal semua dengan Maria, Martha, Lazarus. Satu keluarga ini dikenal oleh semua murid. Jadi mereka dekat, ada hubungan dekat. Dan waktu Tuhan mengatakan... Nanti kita akan pergi ke sana, kita bangunkan dia. Dia sedang tertidur. Murid-murid menganggapnya benar-benar tertidur, tapi Yesus berkata enggak. Kondisi yang sebenarnya, fakta yang kamu harus tahu saat ini, Lazarus sudah mati. Ini artinya Yesus tahu kondisi Lazarus, betul ya Saudara? Yesus tahu persis Lazarus sedang kayak apa? Dia Maha tahu. Dia tahu kondisi Lazarus sedang mati saudara. Demikian juga kalau saya tadi tanyakan Apakah Tuhan tahu penderitaan saudara Apakah Tuhan tahu penderitaan keluarga Maria Martha dan Lazarus Tahu Tuhan mencintai mereka Tuhan tahu kondisi mereka Demikian juga Tuhan mencintai saudara dan saya Dan Tuhan tahu kondisi saudara dan saya Jauh lebih tahu dari siapapun juga Bahkan Tuhan juga tahu apa yang menjadi penderitaan saudara saat ini. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Yesus tahu persis. Ini membuktikan bahwa Yesus tahu kondisi Lazarus. Yang ketiga, maka kata Martha kepada Yesus, ayat 21-nya, ngasih di Yohanes 11 terus ya, maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan, kiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini Martha yang ngomong. Martha percaya bahwa Tuhan sanggup menolong Lazarus. Yesus sanggup menolong Lazarus. Martha percaya kalau engkau nggak telat Tuhan, dia pasti nggak mati. Demikian juga Maria, ayat 32-nya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Dua orang ini percaya bahwa Yesus bisa menolong. Dan itu bukan hanya kepercayaan mereka saja, bahkan Yesus mendeklarasikan dirinya ayat 25-nya, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup." Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya Yesus sendiri menyatakan kesanggupannya bisa menolong. Dia punya kuasa untuk menolong. Dia sendiri adalah kehidupan itu sendiri. Dia bisa mengubah keadaan. Tapi pertanyaannya. Yesus sudah mencintai Lazarus, Tuhan tahu keadaan Lazarus, Tuhan sanggup menolong Lazarus, tapi maukah Yesus pada saat itu juga pada sebelumnya, pada waktu diberitahu Lazarus sakit menyembuhkan jawabannya kita tahu tidak kan bahkan dikatakan di ayat 11 ayat 11 ayat 6 pada saat dia mendengar kabar orang yang dicintainya sakit sedang menderita Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Dia tidak langsung pergi nolong, saudara. Oh sakit ya orang yang aku cintai sakit pergi ditolong karena Yesus mencintai Yesus tahu penderitaan bisa merasakan penderitaan dan Yesus sanggup menolong maka dia langsung lekas buru-buru menolong enggak ternyata ternyata enggak saudara. Dia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana dia berada saat itu. Bahkan kemudian tidak hanya menunda dua hari. Dua hari masih ada di tempat itu. Ini kabar sudah datang, yang ngasih kabar sudah balik. Dia masih di situ dua hari. Tapi kemudian ayat 17 dikatakan. Maka ketika Yesus tiba, tiba di Betania. Di dekat Yerusalem, di, di desanya uh, Lazarus. Yesus tiba di sana, didapatinya Lazarus telah berapa? Empat hari berbaring dalam kubur. Jadi cuman, bukan tinggal menunda dua hari, tetapi perjalanan dari tempatnya berada. Sampai tiba di Bethania, tambah dua hari lagi. Empat hari dalam kubur. Saudara, sebenarnya kalau saudara lihat ada penundaan yang sengaja Yesus lakukan. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi saya coba baca kenapa empat hari ada ada apa di balik itu gitu ya? Ada tafsiran begini secara Orang Yahudi itu percaya, orang Yahudi kuno terutama percaya bahwa kalau orang mati jiwanya masih ada di sekitar jasadnya itu selama tiga hari. Dan setelah tiga hari nggak balik, jadi ada ke masih kemungkinan hidup katanya gitu. Tapi kalau tiga hari nggak balik ya berarti udah betul-betul mati. Artinya betul-betul sudah nggak bisa balik hidup lagi. Jadi ini dalam posisi yang betul-betul mustahil untuk bisa bangkit lagi. Ditambah lagi kalau secara medis orang itu kalau tidak diawetkan, dia dia mati 72 jam seluruh tubuhnya membusuk, mulai membusuk. Pembusukan mulai dimulai, ada di organ-organ tubuhnya. Apalagi kalau matinya sakit, pada saat hidup aja beberapa organ sudah busuk misalnya. Ditambah mati 72 jam kemudian rusak sudah. Jadi ini betul-betul kondisi yang mustahil untuk diubah. Baik dari pemandangan e, cara berpikir orang Yahudi. Tapi Yesus sengaja menunda sampai 4 hari melewati batas kemungkinan orang Yahudi bisa berpikir bangkit. Kalau itu pasti di dalam taraf 3 hari, ah, itu memang... Kepercayaan kami mengatakan tiga hari masih bisa bangkit karena jiwanya masih mendekati jasad. Tapi kalau sudah melewati itu, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Tapi inilah Tuhan, Dia datang sana. Dan kita tahu akhir ceritanya ya. Tapi ini saya seperti di sini dulu. Ini membuktikan apa sih? Bahwa Yesus tidak langsung menolong Lazarus pada saat dia dengar kabar sakit, dibiarkan seolah-olah. Seolah-olah tadi judulnya, Tuhan diam. Pernahkah saudara ada dalam posisi merasakan Tuhan diam dalam hidupmu? Saudara percaya, saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saudara dikasihi, Tuhan sanggup menolong, Tuhan tahu kondisinya, tapi Tuhan diam. Pernah merasakan hal ini? Atau sedang merasakan hal ini? Kalau dari kisah ini kita tahu akhirnya akhirnya Yesus membangkitkan Lazarus. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dan Yesus berkata engkau harus belajar percaya. Saudara, pertanyaannya kenapa Tuhan diam? Kenapa kok seolah-olah kita dilepas dan dibiarkan? Saudara, saya skip yang ini aja, saya masuk ke sini. Saya mengulangi lagi pertanyaan saya yang tadi. Pernahkah saudara mengalami Tuhan diam dalam hidup saudara? Yang pernah lambaikan tangan, saya juga sering merasakan Tuhan diam. Rasanya enggak ada jawaban, rasanya mentok. Padahal aku percaya loh Tuhan. Pertanyaan saya balik lagi kembali yang tadi. Apakah saudara percaya Tuhan mengasihi saudara? Angkat tangan sekali lagi, apakah Tuhan, apakah saudara percaya Tuhan tahu tentang semua penderitaan yang saudara sedang rasakan hari ini? Sekali lagi, apakah dia bisa ada percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara? Tapi pertanyaan hari ini ketika Tuhan, apakah Tuhan mau saat ini langsung menolong kita keluar dari situ? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Dan seringkali kalau kita enggak tahu tentang hal ini, kita akan berkata enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Iman kita luruh, kepercayaan kita jadi luruh, karena kita marah, karena kita kecewa kepada Tuhan. Dan saya mau mengajak di ujungnya adalah perenungan ini, saudara. Andai saja Anda adalah seorang ayah atau seorang ibu lah ya, Anda, anda seorang ayah atau ibu, bayangkan ya, saudara ya, saudara adalah seorang bapak yang cowok-cowok ini atau seorang ibu dengan anak umur lima tahun yang sedang sakit demam berdarah. Dokter mengatakan untuk mengecek anak ini pertumbuhan penyakit anak ini atau dia lebih baik atau lebih buruk dan bagaimana penanganannya sehingga anak itu bisa sembuh harus diadakan cek darah. untuk diukur trombositnya beberapa kali harus dicek. Sebagai seorang ayah atau ibu yang baik, saudara akan melakukannya bukan? Betul ya? Oke, okay. saudara bawa anak itu ke laboratorium, anak umur 5 tahun, anak Anda 5 tahun. Bawa ke laboratorium, mungkin hari pertama dia tanya, "Ini apa sih?" "Oh, ini laboratorium." Dia nunggu, terus masuk ke ruang dokter. Pada saat dia mulai bingung di ruang dokter, tahu-tahu tangannya dikasih Tali karet dan dikencangkan. Dia udah mulai nggak enak nih perasaannya. Gak lama kemudian ada dokter yang mendekati dengan jarum yang besar untuk mengambil darahnya. Dan anak itu sudah mulai ketakutan sekali. Dan kemudian jarum itu langsung menancap di tangannya. Dan tentu ini menyakitkan sekali bagi anak dan anak itu nangis sekeras-kerasnya. Selesai hari itu. Berapa hari kemudian saudara harus ngecek ulang perkembangan trombosit. Hal yang sama dilakukan. Anak itu diajak ke laboratorium. Hari pertama yang dulu mungkin mudah ngajak anak itu. Hari kedua susah enggak saudara? Susah banget saudara. Dipaksa benar-benar sampai laboratorium. Anak itu berusaha keras untuk minta pulang pah. Pulang mah, enggak mau, enggak mau. Benar ya, lima tahun saudara. Dia tahu sebentar lagi dia akan menghadapi masalah yang berat buat dia. Ya, penderitaan sakit. Tapi kemudian giliran dia masuk ke ruangan dokter semakin rasanya dia panik Saudara, ketakutan, bahkan meronta-ronta dan terpaksa sang ayah harus pegang peluk dengan keras dipegangin Saudara. Anak itu terus berteriak, "Lepasin Papa, lepasin pulang, pulang Papa pulang." Sakit pulang dan sebagainya. Pertanyaan saya sebagai seorang ayah atau seorang ibu, apakah Anda mengasihi anak Anda? Halo? anda mengasihi ya. Pertanyaan kedua, apakah anda tahu ketakutan dan penderitaan anak anda? Tahu nggak? Sebagai seorang, tahu persis. Pertanyaan ketiga, apakah anda bisa menyelamatkan dia dari jarum suntik dan mengabulkannya mengabulkan permintaannya untuk pulang? Bisa nggak? Sebagai orang tua? Bisa ya? Bisa. Saudara kalau mau yaudah nggak jadi coba pulang bisa. Tapi pertanyaan selanjutnya. Cari, ini kok agak. Pertanyaan terakhir. Maukah Anda membawanya pulang? Ataukah Anda tetap malah Anda memegangi, mendekatkan ke dokter dan membiarkan dokter menyuntik? Anda memilih yang mana sebagai orang tua? Tetap ada di sana, tidak mengabulkan teriakan anak itu minta pulang. Ayah itu mencintai sang anak. Ayah itu tahu tentang ketakutan dan penderitaan anak itu. Ayah itu tahu dia sanggup, dia punya kuasa untuk membatalkan dan menyelamatkan anak itu dari ketakutan dan jarum suntik. Tetapi ayah itu tidak mau melakukan dan dia tetap membiarkan anaknya disuntik. Kenapa? Anak itu nggak bisa dikasih penjelasan apapun pasti nggak akan tahu. Anak itu belum menangkap penjelasan sang ayah. Dan akhirnya ala ayah itu memilih diam dan membantu dokter dalam tanda petik menyakiti anaknya. Tapi ujungnya kita tahu. Kita yang sudah dewasa kita tahu. Semua adalah untuk kebaikan. Kesehatan, kesembuhan anak itu Dari sini saya merenung Artinya apa? Kita sedang berbicara tentang sudut pandang saudara. Kita kecewa dan marah sama Tuhan Karena kita hanya melulu memakai sudut pandang kita Kita tidak peduli dengan sudut pandang Tuhan Dan Tuhan juga belum bisa menjelaskan kepada kita Sudut pandangnya karena ketidaktahuan kita Saudara, mari belajar dalam masa sulit seperti ini. Perluas sudut pandang kita, bukan hanya dari sisi kita, tapi dari sisi Tuhan. Bukan dari sisi sang anak yang 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 menuntut pulang, nggak mau sakit, tetap nggak mau disakiti, tetapi dari sudut ayah yang ingin anak itu sembuh, saudara. saudaraku. Ada hal yang kita bisa mengerti dari Tuhan. Tetapi ada hal yang Tuhan terus sembunyikan dan dalam kediaman Tuhan. Yang sering kita sebut sebagai misteri atau rahasianya Tuhan. Yang kalau dijelaskan pun kita mungkin belum nyampe, kita belum tahu. Biarlah waktu yang nanti akan menjelaskan dan menjawabnya. Misteri Tuhan yang saya sering alami dan saya sering alami. Harusnya justru paling sering membuat kita semakin jatuh cinta sama Tuhan. Anak itu mungkin setelah besar baru tahu, oh ini tuh maksud bapakku. Aku semakin merespek, aku semakin mencintai bapakku. Setelah dia dewasa baru tahu itu. Nah sekarang saya mau menyampaikan satu ayat ini untuk perenungan terakhir kita. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Apa dalam pikiran saudara kalau ada kata-kata Allah menyertai kita? Seringkali, jujur-jujurlah saudara ya. Kalau kita berkata Allah menyertai kita berarti berkat, perlindungan, kesembuhan, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Itu saja kan? Kita berkata aku orang disertai Allah isinya cuma itu saja. Nggak salah, benar saudara. Tetapi kita seringkali lupa... ...bahwa penyertaan Tuhan itu juga berbicara tentang penderitaan... ...tentang salib, tentang kesakitan... ...tentang persoalan, tentang pergumulan, tentang kehilangan... ...tentang kekurangan, saudara. Coba lihat, Maria menerima kabar... ...engkau akan mengandung dan engkau akan memiliki anak namanya Emmanuel Allah. Beserta, harusnya kalau dalam pola pikir kita tadi yang sempit... ...yang hanya sisi baiknya saja... Kita akan melihatnya Maria tidak perlu menghadapi tuduhan bersinah dan hampir saja dirajam. Maria tidak akan di, hampir saja dicerai oleh Yusuf. Orang terima Immanuel kok, terima penyertaan Tuhan kok malah yang dihadapi masalah. Kan nggak masuk akal. Tetapi kita harus perluas sekarang. Kata-kata Tuhan beserta kita itu bukan berarti untuk kepentingan kita saja. Untuk eh, kesenengnya kita saja Seringkali saya memikirkan dulu bahwa Allah beserta kita Kita berjalan di depan, Tuhan ada di belakang kita menghalau semua masalah juga Supaya hidup kita lancar dan mulus sudah. Tetapi di pandemi ini saya banyak merenungkan bahwa Tuhan beserta kita Artinya sebenarnya bukan itu Harusnya Tuhan beserta kita, Tuhan yang berjalan di depan, kita yang ngikut Supaya kita bisa beserta Tuhan terus, Tuhan belok kiri kita ikut kiri Tuhan belok kanan kita ikut kanan. Tuhan berhenti kita berhenti supaya kita beserta Tuhan terus. Mari kita belajar. Di masa sulit kita belajar untuk lebih dewasa dalam cara memandang. Dalam cara memandang hati Tuhan. Bukan semuanya adalah untuk kepentingan kita. Tetapi ini untuk kepentingan Tuhan. Semakin saudara bisa memahami ini. Masa-masa sulit, masa-masa krisis membuat Anda semakin mencintai Tuhan. Bukan menyalahkan Tuhan. Kedamaian bukanlah ketidakhadiran masalah. Kedamaian adalah kehadiran Allah. Tuhan memberkati kita semuanya.